0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es ist weltweit der Lebensraum mit den meisten Lebensformen pro Quadratmeter Fläche. Das Wattenmeer an der Nordseeküste von Holland über Deutschland bis nach Dänemark. Unter anderem deshalb wurde das 4.700 Quadratkilometer große Gebiet im Jahr 2009 von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt. Das einzigartige Ökosystem hat sich perfekt dem ständigen Wechsel von Ebbe und Flut angepasst und ist zugleich die bedeutendste Rast- und Futterfläche Nordeuropas für Millionen von Zugvögeln. Es scheint, als sei das Wattenmeer fester Bestandteil der ewigen Brandung an der Küste. Doch der Schein trügt.
0: Das Wattenmeer ist eine Meeresgeburt. Die Stürme bringen Sand von der Nordsee zur Küste hin und haben Sandbänke aufgeworfen. Aus diesen Sandbänken sind da... Diese perlschnurartige Inselkette entstanden über die westfriesischen, ostfriesischen, nordfriesischen Inseln und so weiter. Und im Schutz dieser Sandbänke, da haben sich dann die im ebbe flut auf und abtauchenden Watten dann herausgebildet.
1: Dr. Carsten Reise, Leiter der Wattenmeerstation Süd. Erst vor gut 6000 Jahren, nach dem Ende der letzten Eiszeit, ist die ungewöhnliche Küstenlandschaft entstanden. Und seitdem in ständiger Bewegung.
0: Die Strandform kann sich nach einer einzigen Sturmflut schon sehr umwandeln und wenn ich jetzt eine kleine Wattschnecke mit ein paar Millimeter Größe bin und dann kommen die Wellen darüber und rühren den Wattboden auf und so weiter, das ist natürlich nichts mehr so wie vorher da war. Da muss man auch als Schnecke mal schnell reagieren können, um sich hier behaupten zu können.
1: Sich gegen die Elemente zu behaupten. Das hat die Flora und Fauna im Wattenmeer über mehrere tausend Jahre geprägt. Hier sind Spezialisten entstanden. Alle sechs Stunden wechseln sich Ebbe und Flut ab. Als Folge der Mondanziehungskraft zieht sich das komplette Meer zurück, um bald darauf wieder mehrere Meter hoch den Wattboden zu bedecken. Ein enges Zeitfenster, das nur in ökologischen Nischen überlebt werden kann.
0: Also wer hier im Wattenmeer vorkommt, so an all diesen Kleinwesen, kann graben, kann bohren, kann sich verbergen oder schwimmt mit Ebbe und Flut vor und, und zurück. Wenn es im Sommer mal ganz warm wird, in den Pfützen wird es dann, obwohl wir ja weit im Norden sind, durchaus über 30 Grad, wird es dann auch mal sehr salzig, weil viel Wasser verdampft. Aber dann kommen die Regengüsse, dann wird es auch wieder sehr brackiges Wasser, sagen wir, mit Süßwasser durchmischten Lebensverhältnissen. Und im Winter sehr frostig, kalt. Diesem Dezember hatten wir schon ganze Türme von Eisschollen hier im Watt. Das kann nicht jeder. Also das ist schon eine sehr spezielle Auswahl an Organismen.
1: Die sich teilweise auch auf ungewöhnliche Art und Weise vermehren und fortbewegen. Während die Watschnecke sich bei Ebbe eine Art Floß aus ihrem eigenen verhärteten Schleim bastelt und bei Flut darauf davongetragen wird, hat die gut 5 cm große Herzmuschel für ihren Nachwuchs eine andere Strategie.
0: Die hat Larven, die sind so ein bisschen klebrig und die bleiben an den Füßen von den Vögeln hängen. Und so kommen die dann natürlich von einem Salzwiesengraben zum nächsten Salzwiesengraben, dann im, im Luftverkehr.
1: Äußerst praktisch, zumal sich die Salzwiesen und ihre Gräben am Übergang zwischen Land und Wattenmeer befinden. Sie werden zwar regelmäßig von der Flut überspült, sind aber doch Teil des Festlandes, und damit nicht gerade muscheltypischer Lebensraum. Trotz der Übergangslage zum Wattenmeer beherbergen die Salzwesen eine erstaunliche Artenanzahl, sagt Waltraud Menger, Leiterin des Dorumer Nationalparkhauses Wattenmeer im Landkreis Cuxhaven. Die insgesamt 16 Nationalparkhäuser stehen als Informations- und Besucherzentren entlang der Küste des Deutschen Nationalparks Wattenmeer.
2: So eine Salzwiese, die im ersten Moment gar nicht so spektakulär ausschaut, die hat genauso wie das Watt im Kleinen Geheimnisse. Es leben an die 2000 Arten Kleintiere hier und wir haben fast die Hälfte davon nur in der Salzwiese. Das heißt, das sind Käfer
1: und Spinnentiere, die sie nirgendwo anderes finden. Einzigartig ist auch der Wattwurm, den man bereits wenige Meter von der Abbruchkante der Salzwiese entfernt im Watt findet. Er bringt es auf eine ganz erstaunliche Stückzahl. Rund 10 Milliarden Exemplare gibt es im Wattenmeer, haben die Forscher ausgerechnet. Zu sehen allerdings bekommt man den bis zu 40 cm langen Wurm selten, sagt Waltraud Menger. Er liegt unten im Boden und frisst erstmal Schlick. Schlick. Ist für uns
2: eine banale Sache für die Tiere im Wattenmeer richtig was Besonderes, dann ist es richtig lecker. Und zwar ist das das Plankton und die Einzeller, die alle an diesen kleinen Schlickkörnern hängen, die verdaut der Wattwurm. Und diese einzelnen Schlickkörner, die kann er auch nicht verwenden. Die kann er einfach in einen Schwanz buxieren und wenn der praktisch voll ist, dann geht er von Zeit zu Zeit rückwärts in seiner stabilen Wohnröhre hoch, entleert den Schwanz und dann entstehen lauter Schlickkringel.
1: Winzige Hügel, die man bei Ebbe auf dem ganzen Wattboden verteilt sieht. Und die Zeit der Ebbe ist es auch, die den Wattwürmern besonders schnell zum Verhängnis werden kann, wenn sie zum Schlickausscheiden an die Oberfläche kommen. Das beobachten Vögel bei Niedrigwasser. Die haben eine
2: ganz, ganz schnelle Reaktionszeit. Das können wir gar nicht schaffen. Und dann picken die zu. Dann haben sie aber dummerweise nicht jedes Mal den ganzen Wurm. Der kann nämlich relativ häufig seinen Schwanz abwerfen.
1: Der dann wieder nachwächst. Allerdings geht das nur ein paar Mal. Irgendwann funktioniert der Notmechanismus nicht mehr. Und diese Wattwürmer sind für die zupackenden Vögel dann die perfekte Mahlzeit. Eine Eiweißquelle, die besonders Zugvögel zu schätzen wissen, sagt der Ornithologe Michael Exo vom Wilhelmshavener Institut für Vogelforschung.
3: Das sind im Jahreslauf etwa in der Größenordnung von 10 bis 12 Millionen Vögeln. Für diese Zugvogelarten ist das Wattenmeer von überragender Bedeutung. Wenn sie beispielsweise aus Afrika kommen im zeitigen Frühjahr, verbleiben sie hier drei, vier, fünf Wochen, müssen dann für weitere etwa 4.000 5.000 Kilometer non ihre Energiereserven auftanken. Etwa in der Größenordnung von 30 bis 40 Prozent ihrer Körpermasse legen die Tiere zu.
1: Und dafür kommt den Zugvögeln das reiche Nahrungsangebot im Wattenmeer gerade recht. Arten wie der amselgroße Knut kommen im Herbst in großen Schwärmen aus ihren nordsibirischen Brutgebieten hierher. Insgesamt zwischen 300.000 und 400.000 Tiere, die aus gutem Grund auf dem Durchzug sind.
3: Im Juni, Juli ist in der Arktis ein reichhaltiges Nahrungsangebot, dann fallen die Temperaturen ganz drastisch ab, die Tiere müssen diese Gebiete verlassen, sie hätten keine Nahrungsgrundlage mehr. Sie kommen dann zu uns ins Wattenmeer, im Herbst ist hier ein sehr, sehr reichhaltiges Nahrungsangebot, beispielsweise an Muscheln, aber auch an Würmern. Dieses Nahrungsangebot nimmt zum Winter hin ab, zugleich gehen die Tiere tiefer in die Bodenschichten, die Vögel kämen nicht mehr ran
1: und machen sich deshalb im Spätherbst von der Nordseeküste aus wohlgenährt auf den langen Weg in die westafrikanischen Überwinterungsgebiete. Im Frühjahr kehren sie dann zurück und benutzen das Wattenmeer erneut als Nahrungsplattform auf ihrem tausende Kilometer langen Nonstopflug. flug Damit für jeden Vogel etwas auf dem Speiseplan im Wattenmeer steht, haben die einzelnen Arten sich auf bestimmtes Futter spezialisiert. Der große Brachvogel zum Beispiel hat einen gut 15 cm langen, gebogenen Schnabel, mit dem er perfekt in den weichen Wattboden einstechen kann und gezielt nach Würmern sucht. Andere Vögel wiederum durchwühlen mit ihren Schnäbeln die Wattoberfläche, denn auch hier verbergen sich Leckereien, wie die Herzmuschel, die sich mit Hilfe eines muskulösen Fußes eingraben kann, demonstriert Wattführer Dieter Oetting bei einer Wattwanderung. Das ist der Grabefuß, Aber mit diesem Grabefuß geht die Muschel
0: jetzt in den Wattboden rein. Erst dreht sie sich so, und dann richtet sie sich richtig auf, die stellt sich richtig hin. Und wenn sie jetzt mal gucken, jetzt schaukelt die sie sich ein. Und wenn wir jetzt auch so eine Minute hier stehen bleiben, dann
1: ist sie weg. Allerdings nur oberflächlich gesehen. Denn für die hungrigen Vögel ist es kein Problem, die Muscheln im Boden aufzuspüren. Ihre Schnäbel sind nicht etwa totes Horn sondern vielmehr mit einer feinnervigen Haut überzogen, die den Schnabel zu einem empfindlichen Tastorgan macht. Fressens zeigt der Zugvögel im Wattenmeer. Ein imposantes Schauspiel, sagt Wattenmeer Hausleiterin Waltraut Menger, besonders wenn die Flut kommt.
2: Diese Fläche, wo sie rasten im Watt, wird immer kleiner und damit wird die Lautstärke auch immer größer von den Vögeln. Das ist einfach faszinierend, wenn man sieht, wie viele Vögel, wirklich tausend, aber tausend auf einer wahnsinnig kleinen Fläche, zusammenkommen, das Wasser steigt, sie rücken immer näher, das Geschnatter wird immer lauter und das Gepiepse und das Gefeife. Und flachartig ist Ruhe. Dann weiß man, aha, jetzt steigt das Wasser nicht mehr.
1: Dabei läuft das Wasser nicht etwa großflächig im Watt auf, sondern findet seinen Weg über ausgespülte Naturkanäle, die sogenannten Priele, erklärt Wartführer Oetting.
0: Wenn man da reinguckt, dann kann man so sehen, an dieser Prielkante, an dieser Grabenwasserkante, da bricht immer wieder ein bisschen was ab. Und dementsprechend verändert sich das. Und diese Priele, die sehen in der Regel teilweise harmlos aus, aber wie wenn das Wasser kommt. Das können richtig reißende, kräftige Bäche oder sogar kleine Flüsschen werden. Wenn man da hineinkommt, dann ist die Strömung so stark, dass man da auch nicht durchschwimmen kann.
1: Ist die Flut komplett aufgelaufen, erkennt man das Wattenmeer nicht wieder. Zwischen drei und vier Meter kann der sogenannte Tidenhub an der Nordseeküste betragen. Die vorher trockene Fläche ist plötzlich bis zum Horizont mit Wasser bedeckt. Das ist die Zeit der Seehunde, die unter Wasser nach Fisch jagen und dafür mit einem perfekten Ortungssystem ausgerüstet sind.
2: Er hat riesengroße Schnurrbarthaare und das sind wahre Wunderwerke. Die sind zum Fühlen da, sie sind zum Tasten da, aber auch wie so kleine Sensoren. Er kann damit einen Fischschwarm ausfindig machen, ohne in der Nähe davon zu sein. Er kann fühlen, wo sie hinschwimmen, ohne dass er die Fische berührt und das ist dann schon eine geniale Angelegenheit.
1: Mehr als 6.000 Seehunde gibt es derzeit an der deutschen Nordseeküste. Vor gut 20 Jahren sah das anders aus. Durch ein Virus wurden damals allein in Deutschland mehrere tausend Tiere getötet. Im gesamten Wattenmeer verendeten nach offiziellen Angaben mehr als 17.000 Seehunde. Während Umweltschützer das Seehundsterben auch als Folge einer zu hohen Schadstoffbelastung sehen, Spricht Wattenmeerforscher Carsten Reise von natürlicher Selektion durch Viren und Parasiten?
0: Tatsächlich tragen Parasiten dazu bei, dass Populationen sozusagen nicht über ihre, ihr Ziel, über die Kapazität des Lebensraumes hinausschießen. Sie stabilisieren das Ganze. Also, sie sind sehr, sehr wichtig in einem ökologischen Gefüge. Und tatsächlich gibt es auch mehr Parasitenarten in diesem Wattenmeer als, als große Tierarten.
1: Auswirkungen im sensiblen Wattenmeer haben aber nicht nur Viren oder Parasiten. Besonders in der jüngsten Vergangenheit ist der Lebensraum vermehrt äußeren Einflüssen ausgesetzt. Die Artenzusammensetzung verändert sich, sagt Waltraud Menger. Das ist aber
2: weniger ein Problem vom Schutz des Nationalparks, als dass da Probleme wie Klimawandel eine Rolle spielen oder auch
1: Tiere von außen einwandern oder eingeführt werden. Nämlich im Ballastwasser von Frachtschiffen und auch direkt an der Außenhülle von Schiffen. Seepocken, japanische Viereckskrabben oder Austern haben es so geschafft, den weiten Weg aus dem Pazifik in die Nordsee zurückzulegen.
4: Es gibt einige Arten, die kommen eigentlich aus wärmeren Gebieten. Die würden normalerweise hier nicht klarkommen. Jetzt haben wir aber so einen, so einen Synergieeffekt mit wärmer werdendem Wasser aufgrund der globalen Erwärmung. Und deshalb fühlen die sich jetzt auf einmal sehr, sehr wohl in dieser Gegend. Da sieht man auch, dass es das so eine Kombinationswirkung gibt. Es gibt immer mehr eingeschleppte Arten, die mit dem Schiffstransport hierher kommen, die sich vielleicht sonst hier gar nicht entwickelt hätten. Nun wird aber das Wasser wärmer und die finden auf einmal ganz hervorragende Bedingungen vor und etablieren sich dann hier.
1: Christian Buschmann, Meeresökologe an der Wattenmeerstation Sylt, die vom Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung betrieben wird. Dabei, so der Experte, sind die eingewanderten fremden Arten aber nicht immer gleich eine Bedrohung für das bestehende Ökosystem. Wie eine japanische Alge.
4: Die bildet unter Wasser große Wälder aus. Die bietet beispielsweise heimischen Fischarten einen ganz tollen Lebensraum. Und wir finden... Zum Teil gefährdete Fischarten in großer Zahl in diesen Algenwäldern wieder. Also da kann man sagen, das ist richtig gut. Das Wattenmeer ist ein sehr einwanderungsfreundliches System. Viele Arten, die hier ankommen, fühlen sich hier wohl. Die kommen auch mit den hier lebenden Arten bisher sehr gut klar. Also wir haben noch nicht einen Fall irgendwie erkannt, wo eine eingeschleppte Art eine heimische Art verdrängt hat.
1: Trotzdem, es gibt auch beunruhigende Meldungen aus dem Ökosystem Wattenmeer. Vogelforscher Michael Exo arbeitet an Langzeitstudien zur Artenvielfalt.
3: Was wir im Laufe der letzten etwa 15 Jahre sehen müssen, ist, dass insbesondere muschelfressende Vogelarten wie der Auslandfischer, die Eiderente, in ihren Beständen ganz stark abgenommen haben. Zuerst im westlichen Wattenmeer, in den Niederlanden, jetzt aber auch bei uns. Und das ist zu einem Großteil sicherlich auf die jahrzehntelange Überfischung der Watten, insbesondere auf Muscheln, zurückzuführen.
1: Ein Raubbau, gegen den Umweltschützer schon seit Jahren protestieren. Bisher erfolglos. Gute Nachrichten für das Wattenmeer gibt es hingegen bei der Schadstoffbelastung durch Industrieabwässer oder Düngemittel aus der Landwirtschaft, die über Flüsse in das Ökosystem eingetragen werden. Besonders die Phosphatbelastung hatte in der Vergangenheit immer wieder zu großflächigen Algenblüten geführt, die das Watt unter sich förmlich erstickt haben. Carsten Reise.
0: Es war auch so, wenn wir mit dem Flugzeug darüber flogen, um diese Algenmassen zu kartieren, dann konnten wir noch in 600 Meter Höhe riechen, wie sich da der Schwefelwasserstoff unter diesen kompakten Algenmatten entwickelt hat.
1: Doch trotz aller Bemühungen, Einleitungsverboten und Gewässerschutz, ihren Urzustand hat die Wasserqualität im Wattenmeer noch lange nicht erreicht, sagt der Meeresbiologe.
0: Man schätzt sogar, dass gegenüber einem natürlichen Zustand diese Algenblüten im Wasser noch ungefähr fünffach so hoch sind wie der Naturzustand. Aber dafür sind auch wieder mehr Tiere da, die diese Algen fressen. Und so, dass man nicht sagen kann, dass dadurch das Ökosystem jetzt noch in einer wirklich akuten Form belastet ist. Diese Phase, die haben wir zum Glück hinter uns. Das ist vorbei.
1: Was allerdings gerade erst beginnt, ist der vorhergesagte Anstieg des Meeresspiegels durch den globalen Klimawandel. Weil die Meere wärmer werden und das Eis, besonders in der Arktis, schmilzt, rechnen die Forscher bis zum Ende des Jahrhunderts mit einem Meeresspiegelanstieg von mindestens einem Meter. Und das könnte für das Wattenmeer zu einem Problem werden. Carsten Reise.
0: Trotz Meeresspiegelanstieg über die letzten Tausende von Jahren, hat sich diese amphibische Landschaft gehalten, weil sie mit dem ansteigenden Meeresspiegel nach oben gewachsen ist. Also jede Flut bringt auch wieder von der Nordsee her Sandkörner, organische Ablagerung. Und so ist das Watt über seine Existenzzeit von rund 6000 Jahren 10 bis 15 Meter nach oben gewachsen.
1: Aufgrund der neuesten Berechnungen gehen die Wissenschaftler davon aus, dass der Meeresspiegel im Vergleich zu vorigen Jahrhunderten zwischen fünf und zehnmal stärker ansteigen wird schneller als jemals zuvor in der Geschichte des Wattenmeeres.
0: Jetzt stellt sich die Frage, schafft es denn jetzt noch, die Wattfläche mit diesem schneller steigenden Meeresspiegel nach oben zu wachsen? Und da sind Modellberechnungen angestellt worden. Und wir wissen, die größeren Gezeitenbecken, die werden als erste aussteigen. Das ist um Sylt rum schon geschehen. Hier schaffen es die Watten auch jetzt schon nicht mehr, mit dem Meeresspiegel mitzuwachsen.
1: Ein Prozess, der sich nach Ansicht der Wattenforscher nicht aufhalten lassen wird. Deshalb ihre Einschätzung, bis zum Ende dieses Jahrhunderts wird gut die Hälfte des heutigen Wattenmeeres verschwunden sein. Unter der Wasserdecke eines angestiegenen Meeres, das bei Ebbe nicht mehr wie bisher komplett in die Nordsee ablaufen kann. Für den alljährlichen Vogelzug und Millionen von Vögeln ist das eine Katastrophe, sagt Ornithologe Michael Exo. Ja,
3: das Wattenmeer liegt zentral auf diesem sogenannten ostatlantischen Zugweg, das heißt zwischen sibirischen Brutgebieten und afrikanischen Überwinterungsquartieren. Es ist der größte Rastplatz auf diesem Zugweg und wenn das Wattenmeer ausfällt, müssen wir leider davon ausgehen, dass mehrere Millionen arktischer Brutvögel in ihren Beständen ganz, ganz akut gefährdet werden. Das Watt wäre so, durch kein anderes Gebiet der Zeit zu ersetzen.
1: Gefährdet sind durch den Meeresspiegelanstieg aber nicht nur das Wattenmeer und die Zugvögel. Auch die Menschen hinter den Deichen werden die Auswirkungen der höher auflaufenden Flut im Watt zu spüren bekommen, sagt Wattforscher Carsten Reise.
0: Dann bleiben diese Flächen eben Dauer überflutet. Das ist nicht so ganz gleichgültig für die Küstenbewohner, denn mit den Wattflächen fehlt ihnen jetzt auch die wellendämpfende Wirkung, da, wo sich die Energie der Sturmfluten zuerst mal austoben kann.
1: Wattführer und Küstenbewohner Dieter Oetting weiß aus Erfahrung, was das bedeutet. Ungebremste Naturgewalt mit meterhohen Wellen, die mit jedem Auftreffen große Stücke aus der Uferkante vor den Deichen brechen. Die Folge? Geht das Ufer kaputt, geht der Deich kaputt, geht der Deich kaputt, geht das Hinterland kaputt. Hinterher säuft alles ab. Damit das nicht passiert, muss rechtzeitig eingegriffen werden, sagt Carsten Reise. Auf der Insel Sylt wird bereits jetzt schon nach heftigen Stürmen Sand aufgespült, damit die Insel nicht Stück für Stück verschwindet. Die Kosten liegen im Millionenbereich, doch ohne finanziellen Aufwand wird man die Küste in der heutigen Form nicht halten können, so Reise.
0: Mein Vorschlag wäre, dass wir versuchen, in der ganzen Küstenfläche mit dem Meer nach oben zu wachsen. Dazu müssen wir uns Sand von der Nordsee mit Spülschiffen an die Küste ranholen, um mit diesem neuen Tempo Schritt halten zu können. Früher konnte die Natur das alleine, jetzt wird sie so nicht mehr können.
1: Statt wie heute 4700 Quadratkilometer Wattenmeer, könnte es am Ende dieses Jahrhunderts noch knapp 2500 Quadratkilometer des Weltnaturerbes entlang der Nordseeküste geben, so die Prognose der Forscher. Wie sich das auf die Lebensgemeinschaften, die Artenvielfalt und die Anzahl von Tieren und Pflanzen auswirken wird, kann derzeit niemand sagen. Enger wird es werden im Weltnaturerbe-Wattenmeer und die Zukunft wird zeigen, welche der extrem angepassten Lebensformen sich dort behaupten können, sagen die Forscher. Alles ist in Bewegung und wird sich verändern. Aber eben genau deshalb wurde das Wattenmeer an der Nordseeküste ja auch von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt, sagt Carsten Reise.
0: So etwas wie ein Gleichgewicht, das kann man völlig vergessen an der Küste. Das hat es nie gegeben und wird es auch in Zukunft nicht geben. Sondern hier sind sehr anpassungsfähige Organismen, die ihr Leben wie ein Fähnchen in den Wind hängen. Sie müssen halt sehen, wie sie mit diesen Schwierigkeiten zurechtkommen. Also diese Küste ist wirklich auf einem guten Wege, ein Welterbe wirklich würdig zu sein.